0: Wir können ja noch mal alle klatschen, ganz laut. Das ist eine gute Idee. Ohren zu halten. Eins, zwei.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist, das Super ist jetzt, Das ist jetzt nur eine halbe Sekunde verzerrt. Aber das <lacht> Perfekt. Ich lieb's. Also Einmal gut. mit Profis. Ne?
2: Herzlich willkommen zum Beeple Messeradio zur Spiel 2023, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Hier ist das Messeradio der Spiel 2023, hallo in dieser Podcast-Episode mit... Warum betone ich das so bescheid? In dieser Podcast-Episode mit The Spielträumers. Ich bin Daniel Niemann und mit mir am Mikrofon ist Ingo Schnieder. Hallo. Hi Ingo. Und wir haben einen tollen Gast im Studio und zwar den Zirkusdirektor von Board Game Circus, Daniel Teuerkaufer. Hallo Daniel.
0: Willkommen in der Manege.
2: <lacht> Bei mir im Studio ist es auch so heiß und es riecht vermutlich auch nach Affenkäfig, also es passt ganz gut heute.
0: Wie geht's, Daniel? Wie ist die Lage, die spielerische? Super fit und entspannt, weil wir nämlich jetzt schon nur dreieinhalb Wochen vor der Messe fast alles fertig haben, was wir dafür brauchen. Ehrlich? Und das ist ein absolutes Novum, weil wir sonst Drucksachen wie Banner und ähnliches, was an den Wänden hängt, meistens irgendwie mit Overnight, Career Express Zuschlag direkt auf die Messe bestellen mussten. Und insofern fühlen wir uns jetzt gerade super, super entspannt.
2: Krass, wie hast du das denn gemacht?
0: Früher angefangen. <lacht> ja, okay, das sagt sich so einfach. <lacht> ja, das ist wirklich schwierig, die Zeit für all das auch noch zusätzlich zu finden, aber wir haben es halt jetzt mal gemacht.
2: Cool. Ja, also ich würde mal auch vermuten, dass du einer der Einzigen bist, die schon ihren Plan, ihren Plan fertig haben, zumindest, also ihren, ihren Stand schon fertig haben quasi. Ähm, wie sieht das denn dieses Jahr aus bei eurem Stand?
0: Ja, wir sind in der wunderschönen Halle 2 wieder, wer letztes Jahr da war, wird uns diesmal, wenn man den Plan vor sich hat, etwas weiter rechts finden, und zwar auf dem Stand 2C142. Wir waren ja letztes Jahr mit Skelet Games zusammen, dieses Jahr hätten wir auch wieder eine Partnerschaft gemacht, aber beim hin- und herschieben, wer wo in den Platz rein kann, haben wir festgestellt, das passt hinten und vorne nicht. Und dann sind wir ganz kurzfristig, also vor vier Wochen, auf einen anderen Platz gegangen, der zufällig frei wurde. Das ist eben dieser Platz 2C142 in Halle 2. Ein ganz klein bisschen in der Exotikecke mit ein paar asiatischen Verlagen rundherum. Aber wir werden uns da gut machen.
2: Aber Halle 2 ist doch generell eine äh, Familienspielhalle, richtig?
0: Da verorten wir uns ja auch. Natürlich haben wir das ein oder andere Spiel, das von unten am Kennerinnenniveau knabbert, knatzt und nagt, aber mhm. im Wesentlichen sind wir bei Boardgame Circus per Selbstdefinition ein familienfreundlicher Verlag, Family Plus Games und ähm, mhm. in den Bereich wollten wir auch gerne.
2: Ich finde es ja insgesamt ganz spannend, was jetzt so bei, dem, äh, bei der Ver Neuverteilung, Neuumverteilung äh, so alles passieren wird. Also ich konnte mich ja früher nie gut orientieren. Letztes Jahr habe ich das erste Mal gedacht, oh, jetzt weiß ich, wo alles ist. Und <lacht> ich habe also zehn, zwölf Jahre gebraucht, bis ich das endlich verstanden habe. Und dies Jahr wieder alles anders.
0: Alles neu. Ach, Aber hey. vielleicht gibt es ja auch ja. ein, <lacht> weiß ich nicht, farbkodiertes Beschilderungssystem oder ähnliches. Wer weiß, wie das klappt dann.
2: Ja, schauen wir mal. Na naja, gut, letztendlich. Ich habe genug Zeit, über die West Messe mich treiben zu lassen und einfach mal zu gucken. Und wird
1: es nicht über die ähm, Messespiel direkt auch eine App geben, wo du eventuell auch Standsuche und so machen kannst?
0: Das könnte schon sein. Also mir ist ja nur wichtig, dass ihr nach unserer großen Fahne Ausschau haltet, dass ihr bei uns auch mal vorbeikommt und alles andere ist dann zweitrangig.
1: Haben wir das schon mal geklärt?
0: Ja, ihr gesprächigen Kanonen. Wollt ein bisschen was wissen über die Neuheiten oder das, was nö, nö, wir, wir so geplant haben oder <lacht> was es so geben nö. wird oder soll man einfach Tschüss. Also, jo, wir sehen uns dann in Essen. Ich sag euch das mal, ja. wir haben paar, ja, warum sollten, mal. Warum sollte man euch denn aufsuchen? Nee, wir waren ja gerade beim Thema Stand, dann gehen wir einfach kurz drauf, wie wir das jetzt dieses Jahr machen werden. Also, wir haben den Stand in zwei Bereiche unterteilt. Es gibt auch noch einen dritten, den erwähne ich am Ende. Ähm, diese zwei Bereiche sind eben zum einen Tische, an denen man sich hinsetzen kann und Spiele eben auch ganz normal spielen kann, also der demotischbereich und dann gibt es eben noch einen Bereich mit Stehtischen, wie wir sie ja auch vor corona und früher immer nur hatten. und in diesem Stehtischbereich, da werden wir eben auch spiele pitchen und man kann sie sich einfach in einer, in einer schnellen kurzen knackigen Präsentation zeigen lassen, einen guten Eindruck davon gewinnen, um dann auch einfach eine Entscheidung zu fällen, ist das was für mich, möchte ich das weiter verfolgen oder nicht.
2: Boah, das finde ich eine voll gute Idee übrigens, wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, das würde, würde ich mir echt von allen wünschen, dass man so kurz mal reinspielen könnte, so zehn Minuten maximal und dann zum nächsten Spiel wechseln könnte. Ach ja, das wäre schön. Genau. Wir haben ja
0: auch jetzt aus dem letzten Jahr das große Oros. Das werden wir auch dieses Jahr dabei haben. Und bei Oros zum Beispiel spielt man dann auch nur äh, eine Kurzversion. Also mittlerweile ist das Team ganz gut darauf vorbereitet, äh, auch durch Kurzspielanleitungen und solche Sachen, die wir intern erstellt haben, eben die Essenz des Spiels auch einfach oder der Spiele auch in einer kürzeren Zeit vermitteln zu können.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, der dritte Bereich, den ich gerade angesprochen habe, das ist für uns jetzt auch noch ein Novum, haben wir zum ersten Mal auch unser Translation Studio, was ja im Prinzip für eure HörerInnen meistens eher unbekannt ist oder im Hintergrund agiert, auch nochmal ein Infotisch und eine, eine Ecke, in der eben da separat auch die Meetings für stattfinden können. Wer das nicht weiß, wir übersetzen ja viele Spiele eben auch für mittlerweile Skelet games Strohmann, äh, Pegasus sowieso schon lange und viele andere Verlage. Also die eine oder andere hatte sicherlich auch schon mal ein Spiel von uns in der Hand, ohne dass Board Game Circus draufsteht. Mhm. Und das wollen wir eben einfach auch noch mal zeigen am Messestand. Das ist aber vor allem, hoffe ich, interessant eben für das internationale Publikum, das sagt, hey, genau das brauche ich. Ne? Mhm. Wir reden ja über die Spiele, die wir da haben. Mhm wenn ihr mich nicht unterbrecht, mache ich einfach weiter.
1: Mach einfach weiter, genau, weil äh, da sind
0: wir ja jetzt gespannt. Ja, also wir haben dieses Jahr ein bisschen die Schwierigkeit, ich habe ja gerade gesagt, wir haben alles fertig, damit beziehe ich mich auf die Dekoration, die Standplanung, die Shirts, was man so braucht, das rumherum, rum, den ganzen Bums. Was wir leider nicht <lacht> fertig haben, ist auch nur ein einziges <lacht> der Spiele so ungefähr, Ne, was wir wirklich da haben, das ist, das ist schön, das kommt nämlich jetzt ähm, gerade aktuell morgen im Hafen an, das ist die neue Erweiterung zur heimlichen Herrschaft, vergessenes Vermächtnis. Heimliche Herrschaft ist ja ein Kartenspiel, bei dem es eben darum geht, äh, eine verdeckte Fraktionszugehörigkeit, die man hat, also eine Farbe, beziehungsweise ein oder zwei Farben, die ihr habt, in ihren Siegbedingungen auf dem Tableau, das es gibt, so hinzustellen, dass ihr das Spiel überhaupt gewinnen könnt. Und dieses Spiel hat jetzt eben eine Erweiterung bekommen. Für alle, die das Grundspiel schon kennen, machen wir eine kurze Zusammenfassung. Bei Vergessenes Vermächtnis habt ihr drei Module. Das eine fügt eine neue Fraktion hinzu, die Golems. Diese Golems haben keine eigene Farbe, das heißt, ihr gewinnt nicht wie bisher, indem ihr die, dieses Farbziel erreicht, sondern die Golems, die sind mit aufgedruckt auf den anderen Karten. Also wenn ich zum Beispiel eine grüne Karte spiele, kann die auch einen Golem drauf haben. Wenn ich eine rote Karte spiele, kann die auch einen Golem drauf haben. Und immer wenn halt ein Golem aufgedruckt ist auf einer Karte, die ausgespielt wird, dann gehen die Golems, der Golem-Marker, ist ein eigener Marker, eben auf dem Spielplan weiter seinem Ziel entgegen. Und so ist quasi die neue Siegbedingung dieser neuen Fraktion. Es bringt nochmal eine ganz andere Taktik rein, natürlich auch bei allen, die kein Golem sind, welche Karten man überhaupt offen ausspielen möchte. Das zweite Modul in der Erweiterung ist das Bestechungsmodul. Da habt ihr Marker, die den jeweiligen Farben entsprechen. Vier gibt es ja, grün, blau, schwarz und rot. Das sind die Fraktionen, die standardmäßig schon dabei sind im Grundspiel. Und mit diesen Markern könnt ihr Karten bestechen. Verdeckt legt ihr diese Marker auf die Karten drauf und könnt ihr sie dann umfärben praktisch. Also auch eine Karte, die eine grüne Karte ist, kann durch einen Marker, der verdeckt draufgespielt wird, eben bestochen und umgefärbt werden und gehört dann bei Spielende, wenn die Marker aufgedeckt werden, zu einer anderen Fraktion, zu einer anderen Farbe. Und das dritte Modul mhm. sind die Artefakte. Die werden zu Beginn des Spiels verteilt. Man hat zwei Stück, sucht daraus aus, meine ich. Und ähm, dann hat jede Person ein Artefakt, ein eigenes, die sind auch unterschiedlich, mit einer eigenen Sonderfähigkeit. Das heißt, wenn ich spiele, kann ich auch diese Sonderfähigkeit meines Artefakts nutzen und äh, spiele dann natürlich ein bisschen asynchroner. Also dann nutzt natürlich jede Person auch ihr Artefakt zu ihrem Vorteil, wodurch sich eben auch wieder unterschiedliche Spieltaktiken ergeben. Das ist vergessenes Vermächtnis, die erste große Erweiterung nach der kleinen Königin und Kumpel, für unser Spiel heimliche mhm. Herrschaft.
1: Würdest du sagen, das gibt dem mehr Komplexität oder ähm, einfach nur was anderes? Wie würdest du das so im
0: Nee, das gibt ein Stück weit mehr Komplexität, mehr also. Ich würde es mal nennen, mehr taktische Möglichkeiten und wenn du jetzt Komplexität auch nicht übersetzt mit, äh, dass es komplizierter wird. ja, Also mhm. ich würde nicht sagen, es wird viel komplizierter, mhm. aber es wird tatsächlich komplexer. Du musst einfach ähm, mehr im Blick behalten. Mhm. Ne? Das ist schon mal so. Mhm. Und ja, also ich denke mal, so ein Artefakt zum Beispiel zu nutzen, ist jetzt keine hohe Kunst, sondern es ist eigentlich eher, glaube ich, wichtig, dass du auch im Blick behältst, was kann die andere Person machen, wenn sie dran ist. Das ist ja auch ein bisschen vom Prinzip her bei dem Spiel sowieso schon ein Deduktionscharakter, was es hat. Und ähm, wir haben ja auch bei dem Spiel drauf gedruckt, ab zehn Jahren, weil wir sagen, auch das Karten ausspielen und geschickt nutzen ist so schon ein bisschen eher was auch im geekigen Bereich und nicht unbedingt jetzt, weil ich gerade vorher Familienspiel sagte. Und ähm, klar, die Erweiterung, die fügt dem mehr hinzu, also mhm. muss man sich auch damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Aber du hast äh, wichtig unterschieden und du hast, äh, ich habe genau das gleiche Komplex gemeint wie du, ähm, es wird nicht komplizierter im Sinne von, das ist einfach, es ist eine neue Ebene, aber die einzubauen ist erstmal einfach, nur sie zu spielen ist dann die Herausforderung.
0: Super, genau, neue Ebene ist ein tolles Stichwort, ich, das ist es genau, eben. Man muss natürlich einmal sich mit dem neuen Material auseinandersetzen, das macht es jetzt nicht komplizierter, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da nicht so einen Überbau jetzt am Ende hat, sondern ähm, die verschiedenen, auch eben die Artefakte, die verschiedenen äh, Erweiterungsmodule hier, die geben ja einfach nur ein bisschen mehr Auswahl, Vielfältigkeit und streuen einfach nochmal die Möglichkeiten. Mhm. Genau, aber es ist jetzt auch nicht so, und das ist ja auch cool, dass man einfach die Karten erweitert hätte. Also die, die kleine Erweiterung König und Kumpel, die fügt jetzt ja in dem Sinne, außer der etwas ähm, abgeänderten Wertung, die es da noch gibt, fügt ihr dem ja nichts Neues hinzu. Diese drei Module jetzt, die fügen dem Spiel dann einfach noch mal einen neuen Twist hinzu, mit dem man eben auch anders spielt und taktiert. Jo, mhm. dies werden wir da haben. 20 Euro ist die UVP von dem Ding. Und äh, sicherlich wird es auch irgendwie als Bundle geben. Die Second Edition von Heimliche Herrschaft ist ja auch dabei. Falls die Hörer innen-nerdig genug sind, um wissen zu wollen, was der Unterschied da ist. Wir haben dann noch zwei Karten korrigiert. Wer die äh, First Edition hat, kann aber auf unserer Webseite sich einfach auch die Errata im Download-Bereich angucken. Also geht es um mhm. irgendwie ein Wort. Das muss man im Zweifel mal dann auf der eigenen Karte markieren. Eine Ersatzkarte haben wir dafür leider nicht. Finde ich okay. <lacht> Alrighty. Und das zweite Spiel, was wir vielleicht noch da haben werden, in kleiner Stückzahl allerdings nur, da könnte es dann wie letztes Jahr bei Fika eine Situation geben, dass es schneller ausverkauft ist als äh, geplant, weil wir da eben nur welche einfliegen lassen können, ist Grease Monkey Garage. Und da haben alle, die uns länger mhm. verfolgen, richtig gehört, ja, Grease Monkey Garage. Das kommt tatsächlich. Das kommt tatsächlich. <lacht> Ich glaube, wir haben den Vertrag dafür 2017 gemacht. Und ja, äh, yeah, gut Ding, will Langeweile haben. Und dann haben wir an diesem Spiel gearbeitet. Auch sehr spannende äh, Anekdote hier wieder für alle, die voll drin sind in der Bubble. Wir haben damals einen Mitarbeiter gehabt, Martin Zeb, seines Zeichens zwischenzeitlich auch Redakteur bei Pegasus. Und Martin Zeb mhm. hat angefangen, an dem Spiel zu arbeiten in der Redaktion bei Board Game Circus, ist dann von Pegasus abgeworben worden, Mittlerweile arbeitet er nicht mal bei Pegasus und äh, jetzt ist er Freelance nochmal bei uns gewesen, um die beiden Spiele, Grease Monkey Garage und Lost Lights, hier dann wieder abzurunden. Also das hat alles seinen Sinn gehabt, alles findet am Ende immer den richtigen Ausgang und auch so Grease Monkey Garage. Ein also ganz das Spiel hat extra auf ihn gewartet, ja. Ja, so würde ich das sagen. Ja, sehr gut. Ein famoses Wirklich einfaches Worker Placement-Spiel, also ein Entry-Level-Worker Placement, mit dem wir auch Kindern ab sieben Jahren, auch wenn er auf der Schachtel 8 steht, aber bitte wir beim Gamer-Haushalt sieben Jahre, ähm, einfach vermitteln wollen, wie hole ich mir Ressourcen, wo muss ich hingehen, damit ich sie kriege und wofür gebe ich die Ressourcen aus? Nämlich hier in dem Fall zum Reparieren der schönen alten Oldtimer, 70s Cars, die wir bei uns in der schmierigen Garage reparieren. Und es gibt ein modulares Spielbrett, mhm in dem eben ähm, diese Ortstafeln sind, die lassen sich beliebig anordnen. Und dann haben wir zum einen die eigene Spezialistin, die ist ein bisschen erfahrener, und dann gibt es aber auch einen Lehrling, den dürfen alle Spielenden benutzen. Und wenn ich dran bin, wundert sich eben meine Spezialistin, ein oder zwei, je nachdem, wie viel ich freigeschaltet habe, und den gemeinsam benutzten Lehrling, schickt die da in der Garage rum, um Ersatzteile zu holen, neue äh, kaputte Autos entgegenzunehmen, fertige Autos abzugeben. Jeder Ort hat eben eine andere Aktion, das heißt, ich muss ein bisschen meine Bewegung planen, ich muss meine Ressourcen planen, habe auch noch eine Karte, die mir sagt, für welche Farbe und welche Art von Auto ich am Ende noch einen Bonus bekomme. Das heißt, ich überlege mir natürlich vielleicht auch, mache ich eher die Autos fertig in der Garage. Und ähm, das ist ein super Spiel, was eben die ganze Familie spielen kann. Ob das jetzt ich mir holen muss, wenn ich auf Expertenlevel normalerweise nur spiele und keine Kinder habe, ich würde sagen, ja, nicht unbedingt, wenn der Besuch kommt und man mit dem spielen will, ja, so fair sind wir, sagen, das ist jetzt hier definitiv wirklich eher ein Spiel am unteren Rand für alle, die halt Spiele spielen wollen, die leicht vermittelbar sind, aber halt nicht öde. So. Grease Monkey Garage. Ja. Nicht öde. Schreibt es Schreibt's euch auf. Nicht, nicht öde. öde. Steht leider nicht auf der Schachtel, habe ich vergessen. Aber da steht drauf, alte Karren, neuer Glanz. So. Ja, ist Untertitel. vielleicht auch
2: ein bisschen griffiger als nicht ja, öde. Nicht öde.
0: Aber man müsste es halt schon mal machen, eigentlich einfach aufs Gag hin auf dem Spiel drauf <lacht> als Zitat vielleicht auch. <lacht> ja, also die beiden ja, gerade erwähnten Sachen, heimliche Herrschaft und Grey's Hungry Garage, kann man sich auf der Messe in den Beutel packen, wenn man irgendwie Donnerstag früh da ist. Und dann ist halt die Frage, wie lange der Vorrat hält. Mhm. Also, nein, war jetzt ein Scherz. Also die beiden Sachen kann man sich kaufen. Ähm, dann gibt es eben für uns, ist das noch neu, und das ist ja, glaube ich, auch keine drei Monate alt, Insel Express. Das werden wir natürlich auch auf den Demotischen mhm. haben. Ein kleiner, wirklich äh, mini Schachtel, 25 Euro Engine-Builder. Hier ab 10 Jahren und auch schon wirklich eher wirklich im Kennerspielniveau. Leicht vermittelt, aber mit unheimlich viel, was man im Blick behalten kann. Wir haben Multi-Use-Karten, das heißt, Karten sind einmal Zugteile oder Gebäude. Sie sind aber auch die Währung und gleichzeitig sind Karten eben auch verschiedene Güter, die man in die Züge laden kann. Und der Clou hier nee. bei Insel Express ist, ich baue selber einen Zug. Der, da hänge ich Wagen dran, diese Wagen haben jeweils jede Karte einen Effekt und immer wenn der Wagen beladen wird von einer der anderen mitspielenden Personen, dann schüttet dieser Wagen auch einen Bonus aus. Das heißt, ich selber kann auch nur einen Bonus bekommen, wenn ich bei anderen meine Karten als Ware auflade und deswegen muss der eigene Zug sehr attraktiv gestaltet werden, denn sonst kommen die anderen Spieler ja gar nicht erst und laden Ware auf oder Passagiere mhm. wohlgemerkt. Und ich kann dann aber, wenn mein Zug voll ist mit Passagieren und Ware, diese abliefern und dafür bekomme ich dann diverse Boni, wie unter anderem auch Siegpunkte. Und das Ziel ist eben, da einen möglichst effektiven Zug zu bauen, sich eine kleine Engine zu bauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, am Ende die meisten Siegpunkte aus diesem insel rauszuholen. Das
1: ist ja das ehemalige Isle of Sky oder ein weiter, weiter bearbeitetes. Nee, Isle, ne?
0: Isle of Trains. Isle of Trains
1: natürlich, Isle of Sky anderes. <lacht> Ja. Ähm, die Passagiere, das ist eine neue Geschichte, ne?
0: Genau, also das Spiel wurde von den Originalautoren nochmal komplett angefasst, regeltechnisch wurden die Passagiere hinzugefügt mhm. und äh, damit einhergehend eben auch Ortstafeln, also die Passagiere werden an verschiedene Orte ausgeliefert, farbig passend im besten Falle und dann gibt es eben an diesen Ortstafeln Positionen, je früher man kommt, desto größer ist der Bonus, den man kriegt beim Ausliefern der Passagiere, das ist neu, genau, und dann ist auch komplett die Illustration neu sieht euch immer sehr schick
1: aus, habe ich mir gerade angeguckt. Ja, und ich glaube auch dem Spiel angemessen äh, vom Isle of Trains war ja die Illustration sehr sehr Kinderbuchartig und das hat glaube ich schnell zu Fehlschlüssen geführt.
0: Ja, ich fand die super schön und tatsächlich sieht sie aber trotzdem aus, wie ähm, früher die Kinderbücher vor allem in der DDR oder auch in, in, in östlichen Ländern illustriert waren. Also super Stil, aber dem Spiel nicht angemessen. Das mhm. stimmt, denn das Spiel ist wirklich, ja, auch hier haben wir ja das ja wieder, es ist nicht super komplex, aber es gibt tatsächlich sehr viel, was man im Blick behalten muss. Also mhm. das ist kein Spiel, was man mal ebenso jetzt mit der Family spielt, sondern da muss man ein paar mehr Regeln lernen und wie gesagt, wenn man gewinnen möchte, auch ein bisschen mehr im Blick behalten.
1: Und man braucht durchaus einen größeren Tisch, ne? Also, kleine Schachtel ist für den Transport gut, aber zum Spielen, erinnere ich mich, brauchte man doch einen etwas größeren Tisch, oder? Ist es Ja, jetzt wenn
0: wir jetzt zu viert spielen, der Tisch im Laden hier, wo ich ja sitze, in meinem Brettspielkiosk, der hat, boah, nee, der ist, glaube ich, 70 mal 1,20 oder so, ne? So ein Tisch halt. Also, das geht an jedem normalen Tisch, aber es ist kein Coffee-Table-Game. Mhm.
2: mhm. Also genau. auf dem Tischchen im Zug zum Beispiel geht nicht.
0: <lacht> nee, da bräuchte man halt irgendwie so eine Mini-Ausgabe, wo die Karten nur halb so groß sind. Und wann kommt die? <lacht> ja, kauft genug davon und dann rechtfertigt das auch sowas. kein okay. Quatsch. Wir haben ja genug Coffee-Table-Games. Insofern, ich denke, fündig in unserem Sortiment wird man ja immer, wenn man sagt, ich brauche noch was für die Reise oder ähnliches. Mhm. Genau, da haben wir auch Fika dann wieder dabei. Achso, weil wir jetzt über Spiele reden die ganze Zeit, ich vergesse das sonst nachher. Wir haben aber auch Aktionen, also ähm, Stichwort Fika, Schachtel, bla bla bla, kleines Spiel. Ist ja letztes Jahr viel zu schnell ausverkauft gewesen und zwar hatten wir dann eine Signierstunde mit dem Autoren Peter van Gompel und die Menschen haben sich angestellt und wollten gerne Fika kaufen und eine Unterschrift drauf haben und dann waren die Spiele aber schneller weg als Menschen Spiele haben konnten. Und dann haben wir eben noch eine, ähm, die die Promo-Copies, die wir hatten, geöffnet, die eben eine Karte in die Hand gedruckt und sie konnten die Karten signieren lassen. Und wir wiederholen das jetzt dieses Jahr, aber dann eben nicht, dass wir den Leuten wieder Karten in die Hand drücken, weil wir zu wenig Fika da haben, sondern am Freitag um 12 Uhr gibt es einfach nochmal eine Autogrammstunde mit Peter von Gompel und entweder ihr kauft euch einen Fika oder ihr kommt mit eurem Fika oder ihr lasst euch die extra dafür gedruckte Fika-Postkarte signieren. Und das zweite Event findet direkt im Anschluss daran statt, 12.30 Uhr, auch wieder am Freitag ist der Autor Brandon McCaskill von Mythwind da. Und äh, wir werden ja Mythwind auch zeigen, da greife ich jetzt gerade schon vorweg. Und er signiert auch die eigens dafür gedruckte Mythwind-Postkarte. Dann habe ich das schon mal erzählt, mhm. so ein bisschen mal von der Seite reingegrätscht in die Produktpräsentation. Es wird eben auch Events geben. Wir haben mhm. die auf der Seite von der Spiele eingetragen. Aber sonst tauchen die momentan ja nirgendwo auf. Das müsste man dann vielleicht bei Social Media noch mal mitteilen. Ja, Mythwind ist dann halt das nächste große, wirklich, wirklich große Spiel. Ich glaube, das größte bei Board Game Circus bisher. Zwei Mitarbeitende, Lisa und Frank, haben auch über drei Monate jeweils dran gearbeitet. Das heißt, man kommt da also auf über sechs Monate äh, Kopfzeit, die daran allein nur in der Übersetzung Lokalisierung gearbeitet wurde. Wobei das stimmt nicht ganz, denn äh, mein Team konnte noch sehr viel Rückmeldung geben, die auch das englische Original verbessert hat. Also auch da wurde mit angepackt. Mhm. Und Mythwind ist ein fortlaufendes, immerwährendes Abenteuerspiel. Um das jetzt mal ein bisschen zu präzisieren, weil wir auch immer die Frage kriegen, was das genau ist. Mythwind ist im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel und ein Aufbauspiel. Also ihr habt in der Mitte und spielt kooperativ ein Dorf in einem Tal, das ihr entdeckt habt. Und diesem Tal baut ihr ein Dorf auf, entwickelt es zur Stadt weiter, könnt dort Gebäude bauen. Diese Gebäude haben jeweils eine Funktion, also das heißt, ihr setzt euch dort auch ein, eure Figur, das sind Miniaturen, die dabei sind in der Schachtel, um die Aktion dieses Gebäudes zu nutzen. Das heißt, ihr macht so eine Action Selection, nutzt die Aktion des Gebäudes. Aktionen können zum Beispiel Belohnungen geben, aber damit man das überhaupt erst einmal nutzen kann und diese Gebäude auch bauen kann, braucht man natürlich auch Ressourcen und damit man in diesem Tal überleben kann, braucht man auch Nahrung. Und diese Sachen bekommt ihr dann eben auch wieder und benötigt ihr auch eben im Spiel. Also habt ihr auch ein gewisses Ressourcenmanagement dabei. Jede Person, und bis zu vier können mitspielen, es gibt eine Erweiterung, dann können auch bis zu fünf mitspielen, hat eine eigene Rolle. Und diese Rolle hat ihr eigenes Spielmaterial und eigene Spielregeln. Da gibt es zum Beispiel den Farmer, der hat eine Plättchenlegetechnik, das heißt, der legt in sein Feld Polyomino-Teilchen, also Tetris-mäßig, legt er Teilchen, pflanzt verschiedene Pflanzen an, beziehungsweise kann auch Vieh züchten. Und der Farmer kann dann auch auf den Markt gehen, das Vieh wieder verkaufen oder die Pflanzen verkaufen, die er geerntet hat, und kann dafür Geld bekommen. Jeder Charakter, das können wir mal ein Beispiel des Farmers machen, der kann seine Fähigkeiten auch im Laufe des Spiels verbessern. Also, das heißt, man kann dann auch noch mehr verschiedene andere Sachen anpflanzen. Man kann sie auch eben teurer verkaufen. Oder man würfelt bestimmte Dinge auch aus, ähm, mehr Würfel bekommen und zum Beispiel dann einfach seine Chancen auch bei den Würfeln verbessern. Ja, nach Pharma haben wir auch noch eine äh, Händlerin, dann haben wir einen ähm, Waldhüter. Der Waldhüter zum Beispiel hat ein... Deckbaumechanismus mit Set, Set Collection und da könnt ihr dann als Waldhüter zum Beispiel in den Wald gehen und äh, eben die benötigte Nahrung besorgen für das Dorf und dann habt ihr einen Deckbau und e Karten eben mit verschiedenen Symbolen drauf, die ihr dann eben zu Sets kombiniert, um zu zeigen, was ihr eigentlich dann am Ende erbeutet habt. Dann gibt es noch eine Handwerkerin, die kann eben Gegenstände herstellen und auch Gegenstände veredeln. Das ist ein Backbuilding-Mechanismus, das heißt, ihr zieht aus einem Beutel erstmal den Gegenstand und habt in eurem eigenen Sortierkasten, so nennen wir das, also das ist ein Tray, Spielertableau mit Tray, dreidimensional mit verschiedenen Öffnungen drin und in diesem Tray habt ihr eben auch äh, einen Pfad, der geht so von oben nach unten, sind das verschiedene kleine Mulden und dann setzt ihr den gezogenen Gegenstand aus dem Beutel in die oberste Mulde, dann ist der erstmal noch roh und je weiter ihr den behandelt, desto weiter dürft ihr ihn eben auf diesem Pfad nach unten setzen in die Mulden, die da mhm. drunter sind im Tray. Und auf diese Weise wird er wertvoller und rechts am Rand kann man dann zum Beispiel ablesen, ähm, wie viel er jetzt wert wäre, wenn man ihn verkauft. Und dabei ist es so, je mehr ihr von einer Sorte aus dem Beutel zieht, desto weniger wird sie auch wert und äh, je seltener ein Artikel ist, desto wertvoller ist er auch. Das heißt, da gibt es auch noch so kleine Drehrädchen an der rechten Seite von dem Sortierkasten, mit der der jeweilige Wert eingestellt wird. Also jeder Charakter hat seine eigene Funktion und das Coole ist, ihr könnt die natürlich auch miteinander austauschen. Also ihr spielt immer tageweise, ein Tag, ja, je nachdem wie schnell ihr spielt, könnte 10 bis 30 Minuten dauern. Das ganze Spiel, habe ich ja gesagt, ist fortwährend, also ihr könnt es prinzipiell unendlich spielen. Ähm, da jetzt kommt oft die Frage, gibt es denn aber irgendwie auch ein Ziel oder hat man da was ja. vor Augen? Natürlich, klar. Das Spiel ist durch die Eventkarten, also die Abenteuer und Ereignisse, die man erlegt, erledigt, nein, erlebt, aber vielleicht auch erlegt, wer weiß, er 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 ähm, getrieben. also das, wird. Ja, pass auf. Ich, <lacht> ich nenne gleich mal so, so ein Beispiel, spoiler free. Ähm, Ereigniskarten, die eben äh, zum Beispiel einmal äh, Wetterereignisse gibt es, also die beeinflussen dann auch wieder, was kann man ernten, beziehungsweise was wird benötigt, was kann man in welcher Menge bekommen. Und dann gibt es aber auch diese Story, eben Storyereignisse, mit der ihr langsam die Geschichte des Tals erkundet und einen dicken Kartenstapel durch den ihr euch da quasi ähm, kämpft und erarbeitet. Kämpft nicht, ich wollte jetzt irgendwie... Mhm. Arbeitet. So, <lacht> ihr arbeitet euch mühsam durch den Kartenstapel. Ah. <lacht> <lacht> Ja, ach, es ist einfach geil, weißt du, also, und da drin sind die Entscheidungen, könnte zum Beispiel eine abc Entscheidung sein, dir passiert dies und das, was möchtest du machen? Es gibt da vorne einen Streit, möchtest du hingehen und den Streit schlichten oder äh, hältst du dich da lieber raus und dann nehmt mhm. ihr eben diese Karten, fällt Entscheidungen und die Rückseite, beziehungsweise die nächste Karte, manche Ereignisse gehen auch über mehrere Karten, die sagt euch dann eben, was das Ergebnis eurer Entscheidung ist. Und dann habt ihr diese Entscheidung auch einmal getroffen und dann hat die eben auch einen gewissen ähm, Einfluss oder eine gewisse Auswirkung. Also dann kann es Boni geben oder eben auch äh, einen Malus geben, wenn ihr euch da vielleicht schlecht entschieden habt. Das wird niemals das Spiel beenden. Ihr gewinnt dadurch auch nicht das Spiel, sondern das ist Teil eurer Reise, Teil des Erlebens des Spiels und Teil des Excitement. <lacht> Also das ist genau das, was das Spiel auch spannend und interessant macht. Werden wir am Ende genug Nahrung haben? Ist das Wetter zu schlecht irgendwie? Trocknet uns alles aus und weg? Lass uns das mal irgendwie schaffen, dann gehe ich halt jetzt dahin. Aber dann könntest du doch das machen und dies und das. So, und wie ich habe ja gesagt, Rollen tauschen. Also, genau, wenn ihr so einen Tag spielt, ähm, das entspricht quasi einer Spielrunde, dann macht man natürlich üblicherweise schon mehr mit seiner Rolle und entwickelt die weiter. Aber da man Mythwind eben auch an mehreren Abenden spielen kann oder aber auch mal mit verschiedenen Leuten spielen kann, da kann man das eben auch so machen, dass man sagt, der ähm, Waldhüter oder die Handwerkerin, die sind halt nur da, wenn Ingrid auch mitspielt. Und wenn Ingrid nicht mitspielt, sind die halt nicht da. Storytechnisch ist es so ähnlich wie in einem Rollenspiel. Dann sage ich halt, diese Person kommt zu Besuch ins Tal, aber in der anderen Woche ist sie halt nicht da. Das geht wunderbar. Oder dass man sagt, so, jetzt mhm. habe ich aber den Farmer lang genug gespielt, jetzt würde ich auch gerne mal ähm, hier, es gibt ja noch den fünften Charakter zum Beispiel, die Inhaberin des Wirtshauses spielen. Und das geht dann eben auch ohne Probleme. Das heißt, ihr habt also vier, beziehungsweise mit Erweiterung fünf verschiedene Mechaniken, die aber gemeinsam an diesem Ziel, nämlich dem großen Tableau in der Mitte, das das Dorf darstellt, arbeiten. Und äh, insofern Endless Fun. Ich sag's euch. <lacht> Mythwind. Genau, das wem das cool, nicht reicht, eigentlich. der kann auf der Messe, auf, äh, auf der Messe kann man ja nicht kaufen, Quatsch, habe ich ja gewusst. auf der Messe kann man sich das mal angucken, wem das nicht reicht, äh, nur noch zur Info, es gibt auch noch ähm, drei verschiedene Erweiterungen, also die erste große Erweiterung, die bringt eben den fünften Charakter und noch mehr Karten mit rein, die zweite Erweiterung bringt nochmal neue Abenteuerkarten und Gebäude mit rein, das ist eine kleinere Schachtel und das dritte ist im Endeffekt nur ein Booster-Pack, wenn man so will, also das sind auch nochmal neue Abenteuer und Ereignisse und damit hm. ähm, kann man selbst das unendliche Spiel noch unendlicher gestalten?
2: <lacht> Finde ich eine ganz coole Idee, dass es so diese unterschiedlichen Spielweisen gibt und dass man da wieder rausgehen kann auch und was Neues ausprobieren kann. Wenn ich zum Beispiel denke, ach, ich hätte jetzt Bock auf Deckbauspiel und meine Frau sagt, ja, nee, ich möchte lieber Plättchenlegespiel, zack, bon, bonjour. <lacht> So, mir. bonjour,
0: genau. Das ist auch, wenn du die Schachtel aufmachst, springt halt so ein kleines Männchen raus, lüftet den Hut und sagt bonjour. Was darf es denn heute für ein Mechanismus sein? <lacht> yep. Also, das, kannst du das äh, bitte machen? <lacht> so ein Springteufel. So eine Springfeder, eine Springteufel. Ähm, <lacht> aber das ist trotzdem gut, dass du es sagst, genau. Also es gibt halt eben dieses Speichersystem. Ne? Jede Person hat ihren Sortierkasten, der hat dann auch nochmal einen Deckel. Den, dann machen wir einfach nur den Deckel drauf. Am Ende stapelt die Sortierkästen übereinander da rein. Das Dorf selber, also was in der Mitte liegt, das Tableau, hat auch nochmal einen eigenen Sortierkasten. Da wird es in die Schachtel zurückgelegt. Zack, ist es drin. Nächstes Mal holt es raus. Zack, ist es draußen. Also, damit man natürlich bei sowas auch nicht jedes Mal eine riesen Aufbau- und Abbauzeit hat, geht das durch diese Trace, die dabei sind, durch die Sortierkästen, total fix. Sehr gut. Gefällt
2: mir. Ja, finde ich auch sehr spannend. Gibt es denn einen Fail-State bei dem Spiel? Also, irgendwie einen Moment, wo man sagt, jetzt haben wir alles verloren? Spoiler? Oder? Nee,
0: gar nicht. Ähm, <lacht> ich war im Kopf, ich habe Sales Date verstanden und ich dachte, du willst von mir <lacht> nee, wissen, nee. ab wann man es kaufen kann irgendwie. Das nee, wäre nämlich so im November. Wissen, aber, ne? ja. Das wäre im November der Fall. Man kann das jetzt vorbestellen, auch auf der Webseite. November äh, müsste dann der, der Monat sein, in dem das alles hier aufschlägt. Äh, Entschuldigung. Nein, man kann in dem Spiel nicht abschließend verlieren. Man kann es besser oder schlechter machen. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir hier ein Abenteuerspiel haben, in dem das Erlebnis während des Spielens mhm. die Hauptrolle spielt. Mhm. Mhm. Da haben ja meine Leute auch echt äh, gemeinsam sechs Monate reingesteckt. Das ist nicht einfach nur eine Übersetzung. Also das ist wirklich toll.
2: Cool. Ja, da bin ich gespannt drauf.
0: Genau. Ja, und dann haben wir noch, äh, so, dann sind wir fast schon durch. Guck mal, so viel ist das ja nicht. Wir sind ganz bescheiden. Wir haben äh, <lacht> über Grease Monkey, heimliche Herrschaft und Mythwind gesprochen. Wir werden noch ein Spiel an den Pitchtischen zeigen, das als Nürnberg Neuheit kommt, das wir aber jetzt eben auch schon da haben in der englischen Version, um es euch zu zeigen. Das ist Shake That City. Und zwar ist Shake the City ein ja. kleines, mhm. äh, auch wieder super familienfreundliches Stadtbauspiel, ursprünglich bei AEG rausgekommen. Wir machen die deutsche Version. Und in Shake the City habt ihr einen Shaker, also sprich einen Schüttelkasten mit Holzwürfeln drin. Jede Person hat ein eigenes Tableau, auf der ihr eine Stadt aufbaut. Und dieser Holzshaker, wenn ihr den schüttelt und drauf drückt, der spuckt immer 16 Holzwürfelchen aus, 4x4. Die liegen dann super ordentlich genau in einem Raster. Dafür ist der Shaker da. Und ihr könnt dann, wenn ihr dran seid, genau einen Gebäudetyp auswählen. Also es gibt äh, eben Häuser, Geschäfte, Fabriken. Und Straßen und auf dem eigenen Tableau müssen diese vier Arten von Gebäuden sinnvoll angeordnet werden, denn wenn die nebeneinander liegen, dann geben sie entweder Punktabzug oder Bonuspunkte. Das heißt, das Arrangement mhm. auf dem eigenen Tableau ist entscheidend. Und aus der Mitte, also aus diesem 4x4er Holzwürfelraster, dürft ihr immer nur eine Gebäudeart nehmen, dann aber auch alle davon. Ein einfaches Beispiel mhm. für dieses ja ohne Bild doch schwer vorzustellende Spiel. Ihr habt also 4 mal 4 Holzwürfel in allen möglichen Farben und zufälligerweise ist die ganze linke Reihe von oben nach unten vier rote Holzwürfel. Das wären vier Häuser. Wenn ihr sagt, ich möchte gerne Häuser nehmen und bei mir im Tableau Häuser einbauen, müsst ihr also alle vier roten Holzwürfel aus der Mitte wegnehmen, die sind dann für die anderen auch nicht mehr verfügbar und dann müsst ihr diesen vierer Balken, wie den großen Balken bei Tetris, eben bei euch im mhm. Tableau einbauen und legt bei euch vier mhm. Häuser rein in genau derselben Anordnung, wie ihr sie aus der Tischmitte genommen habt. Und das ist eben der Clou des Spiels, erstmal zu shaken, zu gucken, was kommt dabei überhaupt für eine Konstellation heraus und was davon möchte ich nehmen, was passt bei mir ins Tableau und was lassen die anderen mir übrig? Mhm. Und
2: das ist aber dann mit Plättchen oder ist das ein Roll oder äh, äh, sonst was and write? Also malt man was auf seinen Zettel?
0: Komponententechnisch sein ist es ein Tablo. Plättchenlegespiel und es hat natürlich auch wirklich diesen Tetris-Twist. Ne? Also dadurch, dass ich feste mhm. Formationen durch den Shaker in der Mitte vorgegeben bekomme, ist das ja mhm. auch so, als würde ich bei mir etwas L-förmig, T-förmig, kreuzförmig ja. einbauen ja. müssen. Aber es ist tatsächlich ein Plättchenlegespiel, genau. Also jedes Plättchen ja. für sich ist eben auch quadratisch, das baue ich entsprechend der Vorgabe ein, aber die Position wird vorbestimmt. Mein Spielplan ist aber größer als 4x4, das muss man dazu sagen, das heißt, ich habe einen Spielplan, der hat auch leere Quadrate drauf und auf dieser Wiese baue ich dann eben mit den Plättchen, die ich mir nehmen darf, meine eigene Stadt auf und baue mir meine eigene Stadt, die ich geshakt habe. Und äh, das heißt also, der Shaker macht ja immer 4x4 groß, so ein 4x4er Quadrat passt aber in mein eigenes Tableau häufiger rein. Das heißt, ich verschiebe dann also quasi auch noch links, rechts, oben, unten, wo ich dann letztlich tatsächlich die Plättchen reinlege. Wichtig ist einfach, dass man dabei gut baut und eben auch für das, was man gerne nebeneinander bauen möchte, genug Platz bereithält, damit man am Ende die meisten Punkte bekommt. So, als kleiner Hinweis noch, für die dies kennen, kennen also das Spiel war ja auch auf Kickstarter und dort gab es dann eine Erweiterung mit einem weiteren Modul, dieses Modul haben wir, weil wir es nicht lumpen lassen wollten, direkt mit in die Box gepackt, also bei uns muss man keine Erweiterung oder Add-on separat kaufen, das war mir irgendwie zu fisselig und dann haben wir gesagt, komm, das kommt gleich mit in die Box rein, also ist im Endeffekt unser Shacklet City auch schon direkt die Essential Edition. Sehr gut. Genau. So, und dann äh, war es das mit den boardgame Circus Spielen, die wir jetzt da haben werden. Hinterm Vorhang haben wir vielleicht für die Presse das eine oder andere, was dann noch im nächsten Jahr kommt, was wir schon zeigen können. Da ist auch wieder was in der Fika-Schachtelgröße dabei, super schön illustriert. Aber das wird auf der Messe hier noch keine Rolle spielen, wohl aber zwei kleine Extras. Und zwar habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir auch das Übersetzungsstudio haben. Und äh, da hatten wir zuletzt zwei wirklich... Spiele, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, übersetzt, deswegen wollten wir die auch verkaufen und haben auch eine Partnerschaft mit den jeweiligen Verlagen, das ist einmal Ryosen von Tabula Games, das werden wir auf Deutsch bei uns auch verkaufen, aber wir sind nicht der Publisher, also man muss verstehen quasi, wir helfen da einfach einem befreundeten Verlag beim Verkaufen, weil wir das Spiel cool finden, die Übersetzung da drin und, und die Lokalisierung, die da gemacht wurde, ist aber trotzdem von Board Game ist in der gleichen Qualität, nur dass nicht unser Logo als Verlag auf dem Spiel ist, Ryozen. Ganz kurz ist auch im äh, Kennerbereich hier ganz klar ein Mehrheiten, Area Control und äh, Worker Placement Spiel. Es gibt einen Spielplan, auf dem ist im Endeffekt ein äh, rundes Territorium, das dann nochmal wie eine Pizza in verschiedene Slices unterteilt ist und jedes dieser äh, Pizzastücke oder Tortenstücke aus dem runden Territorium ist ein eigener Bereich, also zum Beispiel eben die Stadttore oder der Fluss und je nachdem in welchem Bereich ich gehe, kann ich dort unterschiedliche Dinge tun. Ich habe Einheiten, die ich einsetze. Die Einheiten haben auch unterschiedliche hier stärken und ich versuche erst einmal beim Einsetzen innerhalb eines Segments die Mehrheit zu haben, denn dann darf ich zuerst dort das tun, was man dort tut oder kriege eventuell auch den größten Bonus, den man in diesem Gebiet bekommt. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich mir ähm, Ereigniskarten aussuchen darf und auf den Ereigniskarten wiederum stehen dann Dinge, mit denen ich andere Personen ärgern kann oder die mir Vorteile bringen oder das könnte sein, dass ich neue Einheiten bekomme. Dann gibt es in der Mitte einen Tempel und der Tempel, der wird eben auch gedreht und dann beleuchtet, also sprichwörtlich bitte, es ist keine Batterie drin, aber der beleuchtet sozusagen <lacht> dann immer, in welche Richtung er schaut, eines dieser Territorien und auch da gibt es dann nochmal Möglichkeiten und Effekte, wie das sich eben auf das Territorium auswirkt, wo der Tempel gerade hingedreht ist und ähm, diese Mehrheiten, die ihr am Ende habt, die entscheiden dann zum Beispiel auch, insgesamt über die Spielreihenfolge. Also da ist alles super krass miteinander verzahnt. Ich kann auch Einheiten angreifen, zum Beispiel gegenüberliegende Einheiten. Das heißt, aus dem Pizzastück, sagen wir mal, unten von äh, 17 Uhr bis 19 Uhr, da wäre ich jetzt drin mit meinen Einheiten, greife ich das gegenüberliegende an, also das von 11 bis äh, 13 Uhr oben, wenn man sich den Kreis jetzt als Uhr vorstellt, dann kann ich dort ja. zum Beispiel auch eine gegnerische Einheit angreifen und rauskicken und damit auch wieder die Mehrheitsverhältnisse in diesem Segment ändern und wenn ich dort vielleicht nur auf dem zweiten Platz war, durch den Angriff aber plötzlich doch auf den ersten Platz kommen, also was die ähm, Kontrolle sozusagen dieses Gebiets angeht und äh, dann darf ich dort zuerst meine Aktionen machen und das ist einfach super cool, diese Einheiten haben auch, wie gesagt, unterschiedliche Werte drauf, unterschiedliche Fähigkeiten, die werden verdeckt gelegt und dann umgedreht und dann kommt eben auch deren Stärke zum Tragen. Aber auch das kostet wieder. Also ich kann immer Einheiten verdeckt legen. Wenn ich sie aber umdrehen will, damit sie noch stärker sind, dann kostet mich das wieder was. Deswegen haben wir auch gerade gesagt, es ist auf dem Kenner-Level. Man muss dafür wirklich auch viel ähm, Ablauf erst einmal verstehen. Der Ablauf selbst ist dann aber fluffig gespielt, finde ich. Macht super Laune. Also das Spiel dauert jetzt insgesamt auch nicht länger als 60 bis 90 Minuten. Und das ist Ryozen. Was ist
2: denn mit Lost Lights? Das ist jetzt ja auch schon so ein paar Mal angekündigt gewesen und ich glaube, ich habe irgendwann 2019 oder sowas den ersten Prototypen gesehen oder schon ein fast fertiges Spiel. Genau, Lost Lights ist, ist auch Ja, ja,
0: das ist ähm, natürlich dieser geheime Masterplan Martin Zeb. Also auch das gehört zu den, äh, wie Grease my Garage vorhin, ah, zu den beiden Spielen, okay. wo Martin mit uns jetzt gerade noch mal die Finishing-Touches auch noch mal dran gemacht hat. Lost Lights machen, ist auch fertig, aber äh, kommt mhm. nächstes Jahr. Also wird auf der nächsten Messe dann im Frühjahr, das wird er ja wahrscheinlich okay. wieder das Spiel doch sein, dort mhm. als Neuheit sein. Ja, genau. Sehr gut. Ja, und dann haben wir eben noch Alte Dunkle Dinge wieder erwacht bei uns im Verkauf. Das ist genau wie bei Ryosen so, dass wir da schon lange auch eine Freundschaft mit dem Verlag haben, dass wir jetzt diese deutsche Version für den Verlag übersetzt haben. Ursprünglich war Alte Dunkle Dinge auch mal bei Feuerland in Deutschland. Und äh, Feuerland hat das auch richtig gut verkauft, also echt viele Spiele. Aber dann war, ich müsste lügen, ich glaube fünf Jahre lang da jetzt auch das Spiel schon vergriffen. Feuerland mittlerweile ein bisschen anders orientiert und der Verlag hat dann halt über Kickstarter selber äh, die zehnjährige Jubiläumsauflage gemacht, hat die bei uns auch übersetzen lassen und da haben wir auch sofort gesagt, weil ich das Spiel immer gerne selber gespielt habe, dann würden wir da auch gerne beim Verkauf unterstützen. Und deswegen haben wir alte, dunkle Dinge wieder erwacht. Eben jetzt gerade auch bei uns im Brettspielkiosk, im Shop zur, äh, zur Vorbestellung und äh, haben das dann auch im Verkauf da vielleicht für alle, die es cool. kennen oder schon mal von gehört haben oder auch nicht von gehört haben, fangen wir ganz vorne an. Also es ist im Prinzip sowas wie ein komplexeres Jazzi-Spiel. Also es gibt sehr viel über, über Würfel, also Ereignisse, Encounter, Bösewichte, die man quasi mit Würfeln bezwingen muss. Und ähm, früher war das so, es gab halt einen großen Spielplan, auf dem man sich auf bestimmte Orte gestellt hat, um dort seine Aktionen zu machen und alle anderen mussten warten, bis man fertig ist. Und das wurde jetzt wirklich auch nochmal mechanisch toll angepackt. Mittlerweile gibt es da diese auch vom Platz her, weil du gerade Space meintest, ähm, gar nicht mehr diesen großen Spielplan, sondern eben äh, Ortstafeln, die ausgelegt werden. Und wenn ich jetzt an einen Ort gehe und dort dessen spezifische Aktionen ausführe, bekommen auch alle anderen am Tisch immer etwas. Das heißt, es bleiben auch alle ständig ins Spiel involviert und die viel gerühmte Downtime, die man ja so oft als Kritikpunkt an Spielen hört, mir unverständlicherweise, die spielt hier dann mal keine <lacht> Rolle. Genau. Ja. Sind wir mit den Neuheiten dann
2: durch und mit den Ankündigungen? Knackig und frisch, ja. Knackig und frisch, sehr gut. Du, du hast es vorhin schon mal kurz angerissen. Seit, ich glaube, Anfang des Jahres oder so, gibt es ja auch diesen Brettspielkiosk, in dem du ja gerade drin sitzt auch. Als in richtigen Laden und und Kaffee in Bad, Bad krotz wie spricht denn das aus? Krozingen? Es ist einfach
0: Bad Krotzingen, genau. Wie ich bin hier am Krotzingen. Mozartplatz in Bad Krotzingen und äh, habe mein Brettspiel Das Ist ja gar kein Kirk. TZ. Krotzingen. Ja. ja. Wie,
2: wie ist denn das dazu gekommen, dass du so einen Laden noch aufgemacht hast? Hast du noch nicht genug zu tun? <lacht> Doch,
0: habe ich. Aber ich sage immer, wie es ist. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, vielleicht hattet ihr das auch, aber die letzten zwei Jahre war ja Pandemie bei uns in Bad Krotzing und ich war sehr viel im Homeoffice und da habe ich irgendwann gesagt, also weißt du, Homeoffice ist ja eine Sache, aber irgendwo mal rausgehen und mal zwischendurch nicht nur an den Computer zu starren, sondern Kontakt mit Menschen zu haben, wäre schon auch schön. Und da habe ich mich Menschen. dann mal umgeguckt, erstmal einfach nach einem Büro oder Arbeitszimmer, das... Findest du bei uns kaum, also wir sind ja in den Top 5 teuersten Regionen hier um Freiburg, was Mieten angeht und ähm, da wäre ich arm geworden, das wäre gar nicht drin gewesen. Dann hatte aber meine Frau zufälligerweise im Käseblatt, was immer kostenlos in der Zeitung, äh, im, im Briefkasten liegt hier den kleinen Laden entdeckt, Suche Nachmieter. Und ich habe einen wirklich sehr, sehr kleinen Laden, der ist aber auch schön. Also so ein mhm. Wohnzimmer quasi als Laden. Deswegen passte mhm. das mit dem Brettspielkiosk, den wir als Online-Shop hatten, sowieso prima. Also ein Kiosk ja eher als Laden für die kleinen, feinen Sachen. Und mhm. der ist, würde ich sagen, leistbar, fair vom Preis her und an einem schönen Platz gelegen. Und da habe ich im April eröffnet mit einem Mix aus Showroom- meinem Arbeitsraum, in dem ich sitze und eben der Möglichkeit, Brettspiele zu kaufen, auszuprobieren und aktuell auch einer wachsenden Community, die regelmäßig zu den Spieleabenden kommt.
2: Du hast auch gleich deine eigene Spielesammlung ausgelagert, dahin.
0: Ja, du, ich sag dir mal, ich hatte ja ähm, mit dem Rausgang aus dem Homeoffice sind auch meine Spiele rausgegangen, weil wenn man den Raum schon irgendwie nutzbar machen will für die Familie, dann muss halt alles raus. Das heißt, ich musste irgendwie überlegen, was mache ich jetzt eigentlich mit ungefähr 800.000, 900.000 Spielen. Und äh, Achtung, haltet euch alle an euren Stühlen fest oder die Ohren zu, das wird jetzt richtig wehtun. Aber ich habe sie einfach alle verschenkt. Bombs war einfach meine Spiele, das waren 16, 17, 18 Umzugskartons, habe ich eingepackt und äh, dann haben wir einmal hier einen Flohmarkt gemacht am Brettspielkiosk, bei dem wurden ungefähr anderthalb Kartons verkauft und den Rest habe ich dann einem Kumpel mitgegeben, Maximilian, hallo, und Maximilian eröffnet damit einen Spieleclub hier um die Ecke. Schön. Genau. Cool. Ich wollte das jetzt dann nicht einzeln verkaufen und weißt du, ne? Also klar, ich habe auch ein paar Sachen behalten. Wir haben das vorher in der Familie abgestimmt. Was wollen wir behalten und was nicht? Und selbst das nimmt alles noch zu viel Platz weg. Aber gut, 800 Spiele sind dann einfach mal <lacht> mit einer Autofuhre, ich habe ja ein großes Auto für die Messen immer, ähm, mit einer Autofuhre <lacht> zu Maximilian gegangen. Und dort wird dann der Tunibrett e.V., der Spieleverein am Tuniberg eröffnet.
2: Ja, und du hast ja trotzdem noch die Möglichkeit, die nochmal zu spielen, wenn du Lust hast. Die könnte man
0: wieder eintauchen. Ja, das Üble ist, von den ganzen Spielen habe ich noch eins irgendwie für einen Fünfer jemandem verkauft, der mir, der mir das Geld gegeben hat, aber da muss ich ganz schön tief tauchen, um das jetzt wieder rauszuholen aus dieser ja, Sammlung, die ist ja noch nicht <lacht> aufgebaut. Also die, der ähm, Verein ist gerade eben noch in Gründung und der hat noch kein großes Regal, an das man bequem rangehen kann. Aber mhm, eben, das okay. ist auch der Sinn, ne irgendwo dass man mit den Leuten die Spiele entdeckt und ich glaube, und das war jetzt auch so, als ich in den Laden überhaupt hier Spiele geholt habe, wir haben zum Beispiel oft Spieleabende, muss ich mir jetzt mal ausholen, eine ganz, ganz tolle ähm, Community, die immer miteinander spielen möchte uh, bah. und die mhm. wollen dann aber auch nicht, wenn sie <lacht> zu zehnt oder zu zwölft hier sind, zwei oder drei Tische machen. Also es passiert schon, klar, weil dann gibt es auch Fläche, die spielen mal irgendwie was Härteres und Größeres und andere nicht. Aber prinzipiell ist die Stimmung einfach so gut, dass die Leute sich nicht trennen, sondern miteinander spielen wollen. Also habe ich irgendwie erstmal meine mhm. Sammlung durchtaucht nach Spielen, die man mit zehn oder zwölf Personen spielen kann. Und das ist alles in das ein Regal hier im Laden gewandert. <lacht> da lernst du deine Sammlung noch mal ganz anders kennen, glaubst mir.
1: Mhm.
2: Ja, also wir spielen ja seit äh, einem halben Jahr oder sowas immer zu sechst. Und da ist es auch ganz schön schwierig, da Spiele zu finden. Ja. Aber zu zwölf Leuten, äh, weiß ich nicht, da hätte ich äh hätte ich Mühe. Ja, Und da bist Scendo du ganz oft natürlich
0: im Bereich von äh, Partyspielen oder oder Kartenspielen, Deduktionsspiele, solche Geschichten. Ja, mm. ja, ist ein feines Teil der Brettspielkiosk. Ich habe ähm bisschen auch Artikel von anderen Verlagen da, also zum Beispiel von Frosted Games die Minis, weil die eignen sich irgendwie auch gut für so einen Kiosk als schnelles Mitnahmespiel, nicht, dass jetzt hier die, mhm. das Publikum durchrauschen würde, ja, das ist nun wirklich nicht so also ich bin ja nicht mitten in der Stadt, sondern ich bin ein bisschen außen gelegen in einem eigenen Wohngebiet an einem Platz da gibt es noch eine Eisdiele, da gibt es noch eine Pizzeria und da äh, kommen dann gelegentlich Leute vorbei aber eben Befreundete Verlage sind damit drin, auch das ein oder andere Spiel, das mhm. wir übersetzt haben, wieder eine stimmige Mischung einfach so Boardgame Circus Family Style. Sehr schön. Schöne ich. Idee, ja. mhm.
1: Gut. Ähm, Ingo, hast du noch was zu fragen, zu Je, sagen? Ihr habt
0: alle meine Fragen schon beantwortet. Das ist ja verrückt. Ja.
1: Wahnsinn, ne? Sowas. Wahnsinn.
0: Aber so hast du es dir gewünscht, ne? Du ich wolltest ich eigentlich nur den Regler anmachen oh, ja, und, sitz und sitz der an den Rest Reglern, vor der Leine laufen. Lass mal einen
1: dummen Kommentar ab und. Äh, das hat ganz gut funktioniert über die Folge. <lacht>
2: dann, lieber Daniel, danken wir dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir wünschen dir erstmal alles Gute in Essen und wir sehen uns dann auch in Essen, würde
1: ich sagen. Das machen wir. Da freue ich mich drauf. Ja, da gehe ich auch fest von aus, dass wir mal vorbeigucken. Das wird
2: sich nicht vermeiden lassen. <lacht> okay, dann bis bald. Bis bald, alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war eine Sendung aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biebel.de.